0: Olá, bom dia para você, bem-vindo ao nosso jornal Antes do Almoço, edição desta quarta-feira, último dia do mês de setembro de 2020, hoje 30 de setembro. E a gente tem notícias da área policial, porque você vai saber detalhes sobre a investigação a respeito da morte de um preso em um presídio Imperatriz. E também teve mais um assassinato aqui na cidade, desta vez foi no bairro Vila Lobão, e a gente explica para você o que já se sabe até agora sobre esse crime. Uma agência bancária está fechada na cidade e a razão é que tem um funcionário com Covid-19. A gente atualiza também os números do boletim epidemiológico sobre a doença aqui em Imperatriz, tem um grande engarrafamento nas marginais da BR-010 aqui na cidade durante toda a manhã e nós vamos te explicar o que, é que está acontecendo e ainda as notícias do esporte essas e outras informações a partir de agora ao vivo aqui no jornal antes do almoço no Imperatriz Online onde você tem informação com credibilidade e de forma simples Imperatriz. So like Começamos, então, o nosso jornal antes do almoço, nesta quarta-feira, já pedindo para você compartilhar a nossa live, o nosso jornal, com os seus amigos, com a sua família, para que todo mundo fique bem informado sobre os principais acontecimentos da nossa cidade nesta quarta-feira. Notícias de ontem, a, de ontem à noite, já de hoje pela manhã também, para começar o dia com informação. E eu chamo agora ao vivo a nossa repórter Ananda Portilho. Ananda, mais uma vez, infelizmente, a gente começa com notícias da área policial e notícias de crimes, de mortes. Vamos começar explicando esse caso que aconteceu em um presídio aqui na cidade, que um preso foi encontrado morto em uma cela. E esse, esse assunto, toda essa história, já tinha começado antes, não é? durante uma perseguição policial. Quais são os fatos que se sabe até agora desse caso? Bom dia, Mônica. Bom dia ao nosso seguidor. Pois é, Mônica, essa situação
1: começou lá na segunda-feira. Na segunda-feira, a gente teve um confronto entre a polícia militar e quatro pessoas suspeitas de assalto. Nesse confronto, uma dessas pessoas que estava aí cometendo crimes foi baleado. Ele foi socorrido, foi levado para o socorrão, recebeu todo o atendimento e aí recebeu alta. Só que ele passou mal de novo e voltou para o hospital. Depois de receber a segunda alta, ele foi levado para uma cela especial, no presídio aqui de Imperatriz, mas um agente penitenciário encontrou ele morto durante Nossa. a madrugada. As informações é de, é de que ele tenha morrido de fato por causa das complicações aí é, devido a ter sido baleado por causa desse confronto. Mas é só para a gente atualizar esse caso, né? a polícia conseguiu prender as outras
0: pessoas, ele também foi preso, mas acabou morrendo ainda no presídio. Que coisa, hein? Claro, mesmo se tendo a suspeita de que foi por causas naturais, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil aqui em Imperatriz, principalmente por ele ter sido encontrado morto em uma cela de um presídio na cidade, o que não é uma notícia comum, não é, Ananda? Mortes em presídios nunca são comuns.
1: Exatamente. Mônica, vai passar por todo um processo de averiguação pelo próprio sistema penitenciário do Maranhão, que é quem também tem que se responsabilizar Sim. por essas investigações... E aí, de fato, ao fim dessas investigações, é possível apontar se ele morreu realmente de causas naturais, por causa de complicação aí no seu estado de saúde, ou se foi algum outro fator que acabou ocasionando a morte dele.
0: A gente vai seguir acompanhando, claro, para atualizar tudo para você, nosso seguidor. E aí, ainda falando de notícia da área policial, de crime de morte, infelizmente, Ontem à noite aconteceu mais um assassinato aqui em Imperatriz. Dessa vez foi no bairro Vila Lobão. É, hoje pela manhã, nossa produção, principalmente a Lisa, que está apurando os detalhes desse caso, né, Ananda? Ela já conversou com o delegado responsável pela investigação. O que se sabe até agora de novidade sobre esse crime?
1: Olha, Mônica, segundo a Delegacia de Homicídios de Imperatriz. As duas pessoas suspeitas de cometer esse crime já foram identificadas, mas ainda não foram presas. A polícia continua trabalhando na investigação e trabalhando também nesse processo de localização desses dois suspeitos. Segundo a polícia, esse homem de 26 anos que não teve a identidade divulgada, ele foi morto a tiros. Essas duas pessoas que participaram desse crime chegaram de bicicleta e atiraram contra ele. Ele morreu ainda no local. O corpo foi encontrado ontem à noite, a polícia esteve no local, tanto Sim. a Polícia Militar, quanto a Polícia Civil, quanto o ICRIM, né, que é o Instituto de Criminalística. E agora a Delegacia de Homicídios, de fato, faz essa investigação e procura, então, prender essas duas pessoas que já são suspeitas dessa morte. Outra é. informação que a Delegacia de Homicídios passou é que a vítima, de 26 anos,
0: já tinha passagem por tráfico de drogas. Certo. Sempre que a vítima, às vezes, tem passagem, pela polícia, quase sempre por tráfico, infelizmente, porque é um crime que acaba desencadeando outros. Essas são informações da própria delegacia de homicídios. Às vezes, a sociedade tem aquela história de que foi só acerto de contas. Mas ainda bem que o caso já está sendo investigado, porque é um crime, precisa ser investigado, sim, e é preciso ter um retorno para a sociedade, que é uma vida perdida, não é uma família que chora agora por causa de um crime de assassinato. E a gente também segue acompanhando, assim que tiver novidades. Se tiver novidades sobre o caso... A gente vai atualizando os nossos telespectadores, os nossos seguidores também. Ananda, agora mudando de assunto, saindo da área policial e já começando a falar sobre COVID-19. Tem uma agência bancária em Imperatriz que está fechada, não é? Até o início de outubro, até mais ou menos ali quase a metade de outubro, e é por causa do COVID, não é, Ananda?
1: É isso mesmo, Mônica, quem procurou atendimento hoje na agência do Itaú, ali na Avenida Bernardo Saião, encontrou esse aviso que a gente vê aí na porta. O que, que aconteceu? Segundo o Sindicato dos Bancários, um dos colaboradores testou positivo para a Covid-19. O procedimento normal é isolar o local por 14 dias e fazer também a desinfecção. Por causa desse procedimento, a agência só volta a ser aberta no dia 9 de outubro, então, quem, quem é, recebe serviço nessa agência, né, é cadastrado nessa agência, que precisar de serviços bancários, vai ter que procurar a agência da Getúlio Vargas. Mas a instituição ressaltou que todos os canais de atendimento, por telefone e internet, continuam ativos, e aí os problemas também podem ser resolvidos por lá.
0: Caixas eletrônicos funcionam, os da Avenida Getúlio Vargas. Mônica. Sim. E aí, mais uma vez, reforça aquilo que a gente sempre comenta aqui no nosso jornal, né, Ananda? Da importância de conhecer a situação epidemiológica de Imperatriz e do Maranhão sobre Covid-19. Porque, gente, um funcionário testou positivo e a agência inteira, várias, dezenas, centenas até, de clientes vão ficar sem esse atendimento nesse local que já era de costume. Então, a doença é séria, os números precisam ser atualizados e, na volta do intervalo, a gente já volta Estou tá atualizando isso, né, Ananda? Isso mesmo, Mônica. A gente tem dados preocupantes da Covid aqui em Imperatriz. É verdade. Infelizmente, os dados continuam crescendo. Não saia daí, nosso seguidor, que logo após o intervalo a gente atualiza esses números para você e fala também sobre trânsito. Tem um engarrafamento grande em todas as horas desta manhã na BR-010 aqui em Imperatriz, e a gente fala também sobre o assunto. Voltamos já. de falar da nossa parceria com a Vivo, que a gente tem muito orgulho sempre de trazer essas novidades da Vivo para você. Você já conhece, sabe, todos os detalhes sobre o Vivo pré? Gente, eu te conto agora. Por apenas R$ 19,99 por mês, você tem 30 dias para utilizar 3 GB de internet, com velocidade 4.5G e ainda tem mais novidades. Ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil e WhatsApp ilimitado, isso mesmo. Você você pode compartilhar, mandar e receber vídeos, fotos, vídeos, áudios e conversas pelo WhatsApp sem utilizar a sua franquia de internet. Muito bom, né? Basta comprar o seu chip em algum dos pontos autorizados da Vivo a Imperatriz e na região e se cadastrar. Venha ser vivo! E a gente aproveita também para falar da parceria com você, que é nosso seguidor. Manda o seu alô nesse momento agora para a sua cidade, para o seu bairro, que daqui a pouquinho, no final desse bloco, a gente já fala seu nome aqui, agradecendo a sua parceria e a sua audiência sempre. Eu chamo novamente a nossa repórter Ananda Portilho. Ananda, a gente volta sorrindo sempre com os agradecimentos, mas agora a notícia séria, boletim epidemiológico do Covid-19, que continua oscilando para mais, não é isso?
1: Pois é, Mônica, a gente tem dados preocupantes, porque se a gente observar o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, a gente percebe que houve um aumento de 100% em relação ao número de casos ativos, se a gente comparar com a semana passada. Sim. Até o dia 26 de setembro, a gente tinha 92 pessoas fazendo tratamento para a Covid em O último boletim, divulgado ontem à noite, atualiza para 224 pessoas em tratamento para a Covid-19, um número realmente preocupante. Ontem a gente tinha um número um pouco menor, agora a gente já atualiza para um número um pouco maior, e aí realmente acende um alerta, porque esse vírus continua circulando. Agora falando dos dados gerais do último boletim, retirados aí da plataforma estadual até as seis e meia da tarde. Foram confirmados, em um período de 24 horas, 11 casos da Covid-19 em Imperatriz, um número bem abaixo do que a gente noticiou aqui ontem, por exemplo, que foram 130, cerca de 130 casos. Sim. Nesse mesmo período, duas pessoas é, se curaram da doença e receberam alta de seus tratamentos. Agora, outra informação importante é que ontem a gente teve uma morte confirmada. Ela não aconteceu dentro do período de 24 horas, que compreende aí os dados do boletim, mas a vítima morreu no último dia 18 lá na UPA Estadual, e ele tinha 75 anos, segundo dados da plataforma estadual. Mônica.
0: É, Mas a confirmação saiu ontem, então, obviamente, saiu no boletim de ontem também. Já ontem, gente, no fim da noite, então são os números válidos até que o próximo boletim seja divulgado no fim da noite de hoje também. A gente lamenta mais uma morte e se solidariza com a família de todas as vítimas do Covid-19 aqui em Imperatriz, e torce também pela recuperação de quem está em tratamento neste momento. Eu já passei por isso, sei que não é fácil Mas estou na torcida por você que está doente também Que tem algum familiar com Covid agora Para que dê tudo certo E depois a vida continue E volte ao normal na medida do possível não é? Agora, o que não está fácil também É passar pelo perímetro urbano Da BR-010 em Imperatriz Em um trecho específico, né, Ananda Por causa de uma obra A gente tem imagens de agora há pouco Trânsito completamente parado por lá
1: Pois é, Mônica, uma tarefa que já não é fácil, né? Que é transitar ali pelas marginais da BR-010 aqui em Imperatriz. Hoje se tornou impossível e logo nas primeiras horas da manhã. Geralmente a gente vê um trânsito mais pesado quando vai se aproximando aí os horários Sim. de pico. Principalmente ali o horário de almoço, horário de volta do trabalho. E hoje não, desde cedo o pessoal que precisa utilizar essa rota para chegar no trabalho, né? Para ir fazer alguma atividade, encontrou o trânsito nessa situação completamente parado. E aí as causas disso é uma obra da Caema que está sendo realizada lá no local. E o jeito é
0: ter paciência mesmo, né, Mônica? É isso mesmo. Gente, o vídeo está um pouquinho tremido, porque ele foi enviado por um dos nossos seguidores que estava parado em cima da moto, ele aproveitou para fazer e mandar para a gente. A gente agradece sempre a sua parceria, que é nosso seguidor, que manda as informações, a gente apura, descobre o que está acontecendo e divulga aqui para você. A gente agradece muito essa imagem, imagem de agora há pouco mesmo, trânsito completamente parado por lá. Pessoal, paciência se você vai sair do trabalho, agora agora, para ir para casa, precisa passar pelas marginais da BR-010, não está fácil, não. Ontem à tarde, precisei passar por lá, estava complicado, mas não estava tão parado como está agora pela manhã, então, paciência, cautela e responsabilidade para evitar acidentes. Mudando de assunto para falar sobre esporte, Ananda, um assunto que você sabe bem, acompanha como ninguém aqui no Imperatriz Online, o que está acontecendo? Quais as novidades diante de toda a crise no time do Imperatriz? Pois é, Mônica, a situação da Imperatriz não é nada
1: boa, né? não é nada fácil. Ontem o time anunciou aí a dispensa do volante Carlão, que é esse que a gente vê na imagem. Carlão que fez cinco jogos pela Imperatriz, não marcou nenhum gol e foi um dos atletas muito criticados pela torcida. A torcida até comemorou essa dispensa. Mas olha só, outro fato que é importante a gente ressaltar é que a CBF remarcou aquelas duas partidas que foram adiadas por causa do número de contaminados pela Covid-19 no time. São jogos da primeira e da segunda rodada que vão acontecer. O primeiro jogo contra o 13, que vai ser lá em Campina Grande, foi remarcado para o dia 8 de outubro agora. E o contra a Jacuipense, que vai ser aqui no Freipfânio, foi remarcado para o dia 14 de outubro. Só que o problema, Mônica, não é nem a proximidade entre esses dois jogos específicos. É que o Imperatriz já tinha jogos marcados para a décima e para a décima primeira rodada. Então, o Imperatriz joga contra o 13 lá em Campina Grande no dia 8, mas no dia 11 enfrenta de novo a mesma equipe aqui em Imperatriz. E aí vai ter que correr um pouquinho para conseguir fazer essa logística. E aí, a gente tem esse jogo então no dia 11. No dia 14 já tem jogo de novo é contra isso. a Jacuipense. Depois tem o jogo de volta também com a Jacuipense no dia 18, então, em um intervalo de 11 dias, o Imperatriz vai ter quatro jogos. E aí é importante a gente lembrar
0: que o elenco está reduzido e o clube está com dificuldade para contratar. Gente, que coisa, hein? A crise já começou. Está com dificuldade para contratar, não só porque a diretoria não quer contratar, mas porque também os jogadores não estão querendo vir jogar no Imperatriz por causa dessa situação toda. E agora quatro jogos em é um espaço de tempo de 11 dias não está fácil, não, viu? A torcida continua de olho, continua protestando, torcendo por melhorias também, e os impasses aí vão continuando e a gente vai atualizando sempre para você. Chegando aqui a Lisa com a nossa, a nossa lista... Gente, Ananda, tem uma coisa para dizer para você. Hoje são duas. Eu, na hora que ela passou aqui, eu já vi que eram duas coisas. Que coisa linda! E a gente só agradece ao carinho de todos vocês que estão nos acompanhando. Se a lista está crescendo, gente, é porque vocês também estão mandando mais carinho para a gente todo dia aqui. Vou começar com o pessoal do Facebook. Deixa eu ver se é uma lista do Facebook. É. Então, vamos lá. Pessoal do Facebook, tem a Lisa Bernigno, nossa produtora, que organiza tudo. A gente já manda o um agradecimento, né? A Lisa é demais aqui na produção do nosso jornal. A Andressa Barros, muito obrigada pelo carinho. A Isabel Queiroz, o Walter Silva, que está aqui todo dia com a gente, assim como a Karine e Valério também, que não perde. A Clediane Oliveira e a Ioná Souza, que também é um nome conhecidíssimo aqui da gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Isso é muito bom, né, Ananda? Demais, Mônica. Eu adoro ver
1: essas pessoas que acompanham não só o Jornal Antes do Almoço, mas todas as lives. Se você for procurar aí pelo Walter, pela Ionar, pela Bruna, em todas as lives Verdade. eles estão presentes e a gente fica muito
0: feliz com isso. Muito bacana. E aí no YouTube tem o Fernando Brito ligado na gente. Muito obrigada também pelo seu carinho. E Ananda agora mais cedo, faltando mais ou menos uns 15 minutos para o jornal, já tinha um seguidor mandando mensagem lá no nosso canal no YouTube perguntando se o jornal já estava no ar. Eu achei isso tão bacana, gente. Obrigada pela pontualidade de vocês que a gente vai lutando aqui para sempre ser pontual, como a gente foi hoje, está sendo em todos os dias também. Manuel Benigno, muito obrigada pelo carinho. Todo dia esse nome está ficando conhecidíssimo aqui da gente. Mônica, e aqui o vou, Fontes vou também. Contar, vou contar o segredo. Ele é pai da Lisa, nossa produtora. Ah, que bacana. Ainda bem que toda hora a gente fala o nome dela para ele ficar feliz, né? Olha, tá trabalhando super bem aqui na produção do nosso jornal. E aqui o Fontes, que também é da nossa equipe, ligadíssima no nosso trabalho. E agora eu vou começar a lista do Instagram, que é gigante. E a gente quer que cresça ainda mais, gente. Pode mandar alô, que a gente vai falando seu nome. Francisco Souza, Edna Talina, Luzeny Moura, Anderson Borges, Maicon Fernandes, Charles Bahia, Iana Samara, Cristina Procópio, Júlio Melo, Karina Souza, Ana Paula Alves. Gente, muito obrigada. Ler o nome de vocês aqui para a gente é uma alegria. A Dani Freitas, o Ricardo Castilho, o Xavier, o Gabriel Delmondes, também da nossa equipe. A nada, muito legal, né? Nossa equipe não perde as nossas programações. Isso é tão bom. Demais. pessoal que está sempre ligadinho.
1: Claro, primeiro porque a gente adora o trabalho um do outro. Isso.
0: Segundo porque a gente se ajuda e se apoia mesmo. Todo mundo aqui continua contribuindo com o trabalho de todo mundo. Eu, quando não estou no ar, também estou ligadíssima. Obrigada a Bruna Araújo, a Camila Andrade, a Rosa Alba, ao Guilherme Mesquita, a Karina Rodrigues, a Adriana Cândido, a Joana Marinho, a Maria do Socorro, Ronaldo Souza, Roberto Endes, Leonardo Tavares, Elisângela Souza, ao Pedro Henrique, ao Fabiano Coutinho. Gente, que maravilha. Nomes novos também aqui na nossa lista. Obrigada Continuo com o Isaac Mozar, o Gabriel Falcão, o Valdir Nunes, a Sabina Alencar, Samara Oliveira, Marcos Paulo, Simone Joe, olha aqui, Simone também ligada no nosso antes do almoço. Raquel Correa, Vitor Monteiro, Maria Antônia, Ana Safira, Luan Varão. Luan é meu amigo. Luan, muito obrigada pela sua audiência sempre. Obrigada. Gabriel Severino, Isabela Contarini, Raíssa Carvalho, Cleiton Carvalho, Cristian Soares, Daniela Andrade, Milena Leite, Emily Lemos, Ana Vitória, Samuel Carvalho, GCL da Silva, a Maria Vitória também ligada na nossa programação. Muito obrigada pelo carinho. O Alisson Carvalho, a Benedita Dias, a Maria Clara, a Eliene Costa, ao Tiago Barreto... Tá acabando, viu? E a gente só ficando mais feliz a cada nome. A Samia Lopes, ao Rafael Novaes, ao Antônio Ariosto e à Rita Silva. Gente, obrigada pelo carinho de vocês. O Imperatriz Online é feito por vocês e para vocês e está chegando mais recado aqui. Vou pegar aqui o que está mandando aqui. Olha que bacana, gente. A Mila Leite, ela está comentando aqui na nossa live, que mora nos Estados Unidos e assiste todos os dias, a nossa programação ao meio-dia para saber as notícias aqui da terrinha. Muito obrigada, um abraço para você. Que alegria, hein, Ananda?
1: Pois é, Mônica. Imperatriz online é internacional também. A gente sempre recebe esse recadinho carinhoso de gente, que, às vezes, que é imperatrizense, que não mora aqui, gente que, às vezes, não é mesmo daqui, mas acompanha o nosso trabalho. E a gente fica, claro, muito feliz. Um beijo também para todas as outras pessoas que
0: participaram hoje. Isso. E que bom que o momento do alô do nosso seguidor, o momento de te agradecer, falando o seu nome aqui pela sua audiência, esse momento está só crescendo e a gente fica cada dia mais feliz. Ananda, a gente se vê amanhã. Obrigada, Mônica. Bom dia, ótima tarde. Até amanhã. Para você também. Lembrando que às cinco e meia da tarde a gente se encontra no nosso fim de tarde. Uma ótima quarta-feira para você.